0: En podcast fra NRK.
1: Forsvarssjefen ba om minimum 4000 nye stillinger i sitt minst ambisjøse scenario. I dag kom fasiten fra forsvarsdepartementet. Det blir ikke flere enn 2500. Flest mulig bør laste ned smittesporingsappen, ber Erna Solberg. Hvorfor er den da utformet sånn at blinde ikke kan bruke den, spør blindeforbundet. Utformingen av kontantstøtten är en tabbe, sier en økonomiprofessor. Han mener den straffer bedrifter som evner å finne på nye ting for å holde butikken gående. Og AUF vil presse Arbeiderpartiet, ber om at Norge tar imot minst 3500 mennesker fra Morialeiren i Hellas. Hvorfor stemte de da for en annen politik spør Unge Venstre. Det er bare noen av sakene vi skal innom i dagens Dagsnyttatten med Sigrid Solund i studio. Regeringen vil styrke forsvaret med 2500 soldater fram til 2028 og erstatte Bell-helikopterene med nye helikoptre til forsvarets spesialstyrker. Det var noe av det som kom fram da statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke Jensen la fram langtidsplanen for forsvaret i ettermiddag. Planen inneholdt mindre ressurser enn det du hadde ønsket deg i ditt fagemilitære råd forsvarssjef Falkon Brun Hansen. Ble du skuffet da du fikk vite varieringen la fram?
2: Nei, altså jeg bruker ikke sånne begreper. Jeg ble bedt om å legge fram flere skalerbare alternativer for regeringen det gjorde jeg. Jeg ga tydelig hva som var min anbefaling og grunnlaget for det, men det regeringens regjeringens prorogativ å velge Det har de gjort, og det er lavere enn det jeg anbefalte, men det er en anbefaling som er i balans med det ambisjonsnivået regeringen har lagt opp til. Men du hade
1: høyere ambisjoner enn det regjeringen har da? Det er korrekt. Ja. For du la altså, som du sier, fram fire alternativer, A til D, hvor du egentlig selv ønsket deg da alternativ A, som var det høyeste ambisjonsnivået. Da vil Norge få et sterk nok forsvar som kan beskytte Norge i en ustabil og urolig tid, sa du den gangen. Så varsaks forsvar får vi nå med det regjeringen legger frem?
2: Ja, vi får fortsatt et godt forsvar, vi får et styrket forsvar i forhold til det vi har i dag men vi vil ikke kunne ta en større, eller det vil være svært vanskelig ta en større ansvar i våre nærområder, avhengigheten av NATO, den vil være der hele tiden. Men den vil være omtrent på det nivået som vi kjenner fra i dag.
1: Men si litt mer om hvor det praktiske gapet er mellom det du hadde ønsket deg, og det vi faktisk får, Så som det ligger nå da.
2: Altså, jeg tror jeg vil forholde meg til, til den løsningen som regeringen har valgt, for det er jo veldig tett på et av de alternativene som jeg beskrev. Og regjeringen har brukt tid på å sørge for at det er balanse mellom den ambisjonen, de oppgavene og de ressursene som er lagt in i denne langtidsplanen. Og så har jeg sagt tidligere i dag at jeg har to områder hvor jeg skulle ønsket med noe mer for at det var bedre balans, enn det som ligger inne nå.
1: Hvilke områder
2: er det? Det første er på personell siden. Vi har blitt Redusert på personell siden gjennom år. Vi er på marginen nå. Vi trenger å styrke personell i hele bredden av forsvaret. Jeg skulle ønske at det kom litt mer og litt hurtigere enn det regjeringen har lagt opp til. Og det andre området jeg har gitt uttrykk for at jeg har en liten bekymring for, det er vi har luftvernbeskyttelse til våre flyplasser. Det skaper sitt inntrykk av at vi ikke har det, men det har vi. Men nu skulle ha ett et bedre, lagdelt luftvern. Det også kommer også senere enn jeg kunne ønske meg. Hva, hva det,
1: betyr det, lagdelt luftvern?
2: Ja, altså det er bedre evnen til å beskytte særlig luftforsvaret baser, hvor vi har verdifull kampkraft. Det øker sannsynligheten for at vi klarer å beskytte på en god måte. Vi reduserer sårbarheten mot basene våre.
1: Så nå med det som ligger på bordet, så er det ikke sikkert at vi klarer å beskytte det?
2: Vi vil klare det, men det vil være økt sårbarhet og økt risiko for at deler av basene kan bli slått ut.
1: Men det ligger også et krav på bordet her til effektivisering av forsvaret. vad kan det få å si?
2: Ja, Vi har jo drevet effektivisering i forsvaret gjennom mange år, og vi har fått til mye på den effektiviseringen, og det har uten tvil vært riktig. Men jag vi har gjort så pass mycket nu det är kun marginale effekter igen och hänt ut eh försvarets driftsbudget det är antingen kostnader löner till personal det är aktivitet eller det är vad liksom vi har effektivisert in för alla de tre områdena alreade så har en utfordring med å hente in den gevinsten. Nå er ikke den spesifisert i langtidplanen hvordan det skal gjøres. Men jeg tror jeg vil ha en betydlig utfordring med å hente inn den gevinsten i løpet av de fire årene.
1: Altså det kan ikke skje uten kutt et eller annet sted da?
2: Ja, det skal jeg være forsiktig å si nå, men at det blir utfordrende, det er jeg ganske sikker på.
1: Men hva slags angrep er det egentlig vi ruster oss for med den planen som ligger nå?
2: Så detta er en opprustning av Beredden i forsvaret, vi styrker vår reaksjonsevne, vi styrker beredskapen, noe som jeg har anbefalt i alle alternativer. Vi styrker vår evne til å ta imot allierte forsterkninger. Det er også noe jeg har i alle alternativene. Og til slutt så øker vi den landmilitære tilstedeværelsen i Nord-Norge, som er et av de viktigste kravene som NATO har stilt om for Norge.
1: Men du sa at vi fortsatt er av, av NATO for å kunne forsvare oss, da?
2: Det vil vi alltid være. Altså, vår nabo i Øst er en stormaktig sammenligning med Norge, så alene så vil vi alltid bli for liten. Vi er avhengige av NATO-alliansen.
1: Ja, men hva er det vi... Eh, altså hvor har du helst hadde sett, du var inne på to områder, men helst hadde sett en, st en, en, en større styrkning da, enn det vi ser med det som ligger her nå? Da.
2: Nei, altså, jeg vil forholde meg til de to områdene, for det er det som skiller anbefalingen min fra, fra regeringens eller alternativet mitt, det ambisjonsnivået som regeringen valgte, og det alternativet jeg la frem der, det er det som skiller mitt alternativ og regjeringens forslag. Du... Så at de velger et annet ambisjonsnivå enn er i, det er politikernes preroka.
1: Til. Ja, det skal de få lov å forsvare og for så vidt også angripe nå, så du skal få slippe å gå i debatt med dem. Tusen takk skal du ha for at du kom til Dagsindaten Forsvars-Skjef Åkon Bryn Hansen. Og da skal vi ønske velkommen til politikerne da, som vi var inom om, og først i dag deg, forsvarsminister Frank Bakke Jensen. Altså langt færre ansatte enn det forsvarssjefen ønsket, mindre penger enn han ba om. Hvordan er det å ruste opp forsvaret når det der ligger under det minst ambisjøse scenariet, alternativet fra forsvaret selv?
0: Jeg hadde ting med den. Det ene er at vi har ha litt leseforståelse. Det fagmilitære rådet strekte seg fram til 2040. Vi har nu lagt frem en langtidsplan i et års operativt perspektiv. Det andre er at det er viktig for oss å legge frem en plan i balanse. Balanse mellom personell, kapasiteter og finansiering. Det en ubalanse advarer også forsvarssjefen mot i sin kommentar. Det er det farligste vi legger oss på. Sånn at det er, vi må gjerne krever mer personell da må vi også huske på at vi må, vi må finansiere det, vi, må, vi kan ikke ha en ubalanse i forhold til de tre tingene vi har lagt frem en plan i balanse med en betydelig satsing der vi også skal, som vi også skal finansiere i fremtiden
1: Men de bekymringene han kom med da, hvordan svarer du dem?
0: Vi har jo lyttet til, til bekymringen når det gjelder den effektiviseringsgevinsten, så, så er det sånn at de har også fått FFI til å gjennomgå drifter i forsvaret. De anbefaler jo en dobling av den effektiviseringsgevinsten. Vi de har lagt oss på, på 2 milliarder over fire år for at vi tror det er et realistisk mål.
1: Og alt personellet som han har ønsket seg og som ikke kommer?
0: Ja, men, men som sagt, i, i forhold til den, de, de kapasitetene vi, vi innfører, så mener vi at vi har god balanse nå mellom personell, kapasiteter og økonomi.
1: Og så er det jo ulike veier gode, også innenfor forsvaret skal man basere sig på, som vi var inne på, internasjonalt samarbeid, ruste opp forsvarsevden her til land, satse på landmakt, gå og styrke i cyberforsvaret. Hvilke strategiske veivalg ligger i det dere presenterte i dag?
0: Ja, vi har, altså, det, det er ingenting i det vi det, som sier at vi ikke ska gjøre oss avhengig av NATO, så NATO er et valg vi tok i 1949 det kommer vi det, det inne står vi för att det är en av de viktige pelarna for att försvara Norge. Så gör vi en betydlig styrking av av landmakter för ha tillstedevärse. Vi vi skrurar också ihop de de fartyg som sjöförsvaret har for att kunna visa territoriell tillstedevärsel til, till till sjöss. så styrker vi samhällsförsvaret. Vi vi har, har också utarbetat den här långtidsplanen i tätt samarbete med civiljustissektorn för att också se statsäkerhet och somfinnsäkerhet i lag, något som blir viktigere og viktigare for att säkerhets og trusselbildet er, er sånn sånn at vi har hensyntatt også den delen av de truslene vi kan stå foran
1: men også mer landmakt og det er jo noe dere pleier å etterlyse du representerer Senterpartiet utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget og likevel så sier du at det er noe som skurrer i denne meldingen, hva er det som skurrer etter ditt syn?
3: Det er den beskriving som både statsministeren og forsvarsministeren gir av den sikkerhetspolitiske situasjonen som svært krevende, og det er han. Vi er en krevende situasjon, og da svarer ikke denne meldingen på det som Norge står oppe i. En skyv viktig både opptrapping på personell og investeringer fører seg. Så det er nok sikkert rett at det er en, en langtidsplan i balanse, men det virker som at den finansielle, altså at kunne, men är så har styrt ärgo så faran så, så många soldater som vi borde haft under de första fyra åren för att säga si det sån det är ingenting i den första fyra års perioden så menar den viktiga perioden i en långtidsplan for den förpliktade ehm um, det är ingenting som ger mot altså, det ökade och slett det som jag kommer nu det är slik liksom det vet jag som ligger i planen den og når forsvarssjefen ba om i sitt minst ambisjøse eh, forslag eh, ganske forsiktige anslag på Køndau skulle ha, så oppfølger han ikke det engang. Altså, det, det er myevis opp til det som forsvarssjefen egentlig tilråder for at vi skulle ha et forsvar som svarer på de utfordringene som vi har i dag. Han sa det var som bestemte ambisjonsnivå, så da er ikke ambisjonsnivået
1: så høyt da, Bakke Jensen?
0: Jo, ambisjonsnivået er høyt, og det er ikke sånn at, de, at man bare forplikter seg for fire år. Vi har lagt frem en langtidsplan der vi forplikter oss for åtte år. Eh så er det sånt att visst du och det är också en grund till att vi lagt fram för 8 år, visst du läs den långtidsplan vi akkurat har varit färdig med nu og de første 4 åren så ser du att det sker masse där livsägne men det tar lite tid att bygga kapacitet så sånn att det vi vet tog i den förra ja det kommer in nu en del av de vettaganden vi gör nu de vill komma efter 2024 därför har vi lagt en operativ plan på 8 år, sånn år så att det ska vara synligt den satsninga vi gör på försvaret nu och det vi bestämte nu det lägger vi ännu 2 miljard kronor extra på till nästa år så se si at ingenting sker en defail
3: det er mange grunner til at vi øker budsjettet. Vi vet at vi har svak kroner, det kommer til bli mye bli store ekstra kostnader knyttet til blant annet Jagrafly og andre investeringer. Det er jo ingen grund til å med investeringer i stridsfogne, for exempel. Alle vet at vi må ha dem. Skal vi ha en brigade som er i trau med NATO sin oppbygging av brigade, så må vi ha mye mer folk, mye mer utstyr. Vi må ha helikopter som vi har sett strek over til, til forsvaret. Det er jo ingen andre NATO-land som holder på å fase ut sine helikopter til, til landmaktene sjøforsvaret er skyvd in i fremtiden på samme måten som de skyvde landforsvaret for fire år siden, og så har jeg nå sagt at nei, der skal vi ikke på strukturen innen fire år, og det er jo heller ikke holdbart, og de av dessa 500 som skal komme i første fireårsperiode, som er for med mest i, så må jo sjøforsvaret da få ganske mange av de, for de må jo ha mer besetninger og seile mer når de får en ny fregatt til erstatning for en som nå ikke er lenger.
1: Du skal få svaret, men vi skal slippe til Anneken Wittfeldt også, hun sitter i et annet studio her, hun representerar Batparty och leder utrikes- och försvarskommittén. Hur landar du på detta sprike
4: mellan det fagemilitära rådet och det som regeringen la fram? Det är väldigt lite imponerande med politiker som lovar något etter att i sig har gått av. Och för första gången så får vi ett fagemilitärt råd som inte är för 4 år, men för 8 år. Og alle alla pengar kommer egentligen i nästa periode etter 2024. Och det er ju hela problemet med denne planen at det gör det på en helt annan måte. I tillägg så effektivisere de, som du de Men det betyr att vi du skal få 20 kroner, så må det forsvaret betale tilbake 7. Så det er jo ikke den reelle økningen som forsvarsministeren sier, og det gjør jo at jeg tror ikke dette kan få flertall for, stort, for Stortinget.
1: Men er det ikke bra å ha planer på litt längre sikt enn bare
4: fire år frem i tiden? Jo, alle planer har hatt et 20-årsperspektiv, men selve den operative delen har alltid vært på fire år. Og jeg synes ikke forsvarsministeren gir noe god begrunnelse for hvorfor han skal nå øke dette til åtte, det er helt tydelig at dette gjør han, for han ikke har ikke fått för for økninger. For exempel personal i, i forsvaret, 500 den første fireårsperioden, og så kommer det frempeøkninger da, etter 2024. Og det som er problemet til Bakkenst er han kan ikke forplikte politiker om fem år. Han kan levere på sin vakt, det har han ikke fått gjennomslag for, så sier att at han har store visioner for fremtiden, men det holder ikke. Men kan jo ikke forplikte egentlig för neste tortingsperiode heller altså etter 2021 da. Nei, man kan legge frem en plansmedle for fire år med en betydelig opptrapping. Her kommer alle løftene etter 2024.
0: Nei, men det er ikke riktig. For det første så er det ikke sånn at vi forplikter noen etter vår vakt. Vi har ikke planer om å gå av vakt. Det andre så, så det... Selv om ikke
1: du ikke planlegger for det, så kan det jo strengt tatt skje. Da. Ja,
0: det er veldig det som bestemmer. Det skal vi ha stor respekt for. Men, men, men vi lägger oss i en, en operativ plan, så er det statsbudsjettet hvert år som bestemmer hvor mye penger vi har. Må, hvis det er sånn at vi skal ha mer, så må dere også være villige til det gjennom behandlingen i Stortinget og levere det på, på statsbudsjettet. For balansen er kjempeviktig. Så leverer vi det som skjer i dag. Det vi vet tok i forrige, det kommer i dag. Og vi bruker altså to milliarder kroner extra hvert år, også i, før 2021. Og så er det et annet tema vi. Vi moderniserer de, de fartøyene vi har i sjøforsvaret i dag, slik vi skal klare oss å seile lenger. Men de nærmer seg slutten på, på levetiden si. Vi har sagt at vi skal gjøre en, en vurdering av fartøystrukturen i sjøforsvaret frem mot 2024. Det tror jeg er lurt. I den tiden vi er inne i i dag, kan det bli ett bra koncept også for å engasjere norske verv verft, og skaffe norske arbeidsklasser for å bygge ny kapasitet til sjøforsvaret. Jeg tror vi timingen er väldigt god for å ta en grunnig gjennomgang av kapasiteten til sjøforsvaret. Det handler ikke om at vi skyver nått ut i tiden. Nei, vi skal den operative kapasiteten. Vi ska unngå en dypp i operativitet som vi har måttet, som vi har måttet leve med på andre, andre, i andre kapasiteter. Og så ska vi se hva vi klarer å gjøre sånn at vi har en, et sjøforsvar som seiler oss i fremtiden.
1: Men er det sånn at du er uenig i
4: valgene eller vil du bara ha mer til alt og alle her? Altså jeg er uenig i at alt skyves frem i tid Altså personellet skal øke etter 2024 Sjøforsvaret skal Først få noe etter 2024 Stridsfondene kommer etter 2024 Så jeg synes at vi skal øke Forsvarshevnen i Norge Så kan vi ikke skyve på regninger vi kan ikke skyve på forpliktelsene, og det er det jeg ønsker å få flertall for på Stortinget, for jeg tror Frank Bakke Jensen får flertall for denne planen, fordi han leverer ikke på det som er viktig. Det jeg er opptatt av er å øke personellet, for det er personalmangel i hele forsvaret, både i sjøforsvaret, i luftforsvaret og i herren. Vi trenger også helikoptre til forsvaret, vi tänger å ta en beslutning når det gjelder nye fregatter, slik at jeg vil ta flere beslutninger og ikke skyve alt ut i tid som denne planen egentlig legger opp. Hva er det som egentlig får plikter i løpet av de nærmeste
1: årene bak Jensen? Ja,
0: for det første så har vi så innfører vi kavalleri, nå vi, vi ferdig, gjør ferdig F-35 satsinger, vi, vi bygger ut Evenes så kommer med overvåkingsflyene vi holder på å bygge opp landmakten i Finnmark igjen, vi har altså flyttet landmakten tilbake til Finnmark den var borte derfra tidligere vi har mange plikter, så vi bygger godt forsvar hvert år, vi øker hvert forsv budsjett med i snitt to milliarder kroner. Det her er altså penger som går med til å bygge nytt forsvar. Det er ikke sånn at ingenting gjør. Når det gjelder sjøforsvaret, så ligger det allerede i inneværende plan lovnader og forpliktelser om å øke bemanninger. Så kommer det i tillegg til de 500 vivarsler i denne planen, sånn at det kommer betydelige mengder med personell til forsvaret.
1: Og så er det noe Inga ja. dere har nevnt det men som jo har veldig, blitt veldig aktualisert de siste ukene, nemlig heimevernet som du er opptatt av,
3: Navasette, og savner en satsing på. Ja, men det er jo helt flatt. Det er jo ingen satsning på heimevernet, og nå har vi jo sett da at heimevernet er veldig viktig i andre typer krise også enn i militærekrise. Så det er jo også et spørsmål som Stortinget må diskutere, og hvordan vi kan styrke heimevernet, men hvordan kan styrke Stortinget med mer personell, det er jeg sammen med, med Anniken Wittfeldt i. Det trengs. Og så må vi slutte å kasta bort peng og sløse med peng. For nå en flyttet helikopter i Sørøve fra herren. Det står et, en ny flott, nybygd heter det skjelter, eller sånt er det på Bardefoss, til en hangar til 1 miljard kroner som nå ikke skal brukes til noe så helst. Da kommer ikke nye helikopter opp dit. På Evenes har han et overskridelse på en halv miljard på å flytte basen for overvakingsflydet dit. Helt meningsløst ifra å anvøye av ja, å kaste bort penger. Helt unødvendig. Så jeg tenker at en ting er det er pengene de legger inn, men, ja, men er det nok med de pengene en sløse bort og med helt tullete vedtak fra regjeringen? Så jeg tror at Stortinget må se litt på det i de samtaler vi skal ha fremover. Hvordan vi kan bruke pengene fornuftig fremover? Ubrukt hangar til salg på Finn bak Jensen?
1: Nei, det, det trenger vi nok ikke å gjøre.
0: Vi, har, vi skal jo betydelig satsing på helikopter i, i, også i Nord, og så er det ikke sånn at vi kaster bort penger. Vi bygger en moderne base på Evenes. Det vi bygger der oppe, måte vi har bygd på Annøy også, sånn at det her er penger som må brukes. Og det blir et veldig godt og effektivt konsept med å drive både overhåkningsfly og jagerfly fra Evenes. En base er billigere enn å drive to.
1: Men Wittfeldt, du sier at, ikke får, at du ikke tror det blir gjennomslag på, på Stortinget. Dere har jo pleid å på dessa försvarsförliken vad ska tillför att arbetarpartiet ger stöd denna gången?
4: Så jag är väldigt osäker på om vi ska säga si ja till en 8 hvor allt egentligen skjuts ut i tid. Så det vi är att diskutera både med Centerpartiet och SV, og FRP för att se om det är möjligt att vi bara går tillbaka till det vi alltid har haft 4-årsplan för det är det konkret och där vi vet vad som kommer. Og så är ju inte enig det försvarsministeren skyr då att han satsar så väldigt mycket för allt det han skvätter är ju vetat för i 2009 og 2016, slik at alt det han skreuter av vad han gjør, det er ikke denne planen här, det er ting som allerede er vedtatt, så han bare viderefører i og tar ingen nye valg. Så jeg tror nok det er flertall for Stortinget for et mer ambisjøst opplegg, og innerst inne tror jeg nok at forsvarsmisseren egentlig er enig i det. For denne planen lukter veldig at han ikke har fått gjennomslag internt i regjeringen, så jeg tror han kan få mer gjennomslag når denne planen går gjennom Stortinget.
0: Men du argumenterade väldigt gott för en 8-årsplan näriken i och med att du säger att vi ska ha med alle satsingen, också de som kom från din förre plan. Det bild får vi når vi nu säger att vi har en 8-år operativ tidslinje.
3: Jo, men vi har ju alltid haft en en långtidsplan så gott över många år. Poängen är det att vi har en 4 som är förpliktande eh och som är den operativa planen. Det har och det har skiftande regeringar varit skiftande vi har fulla upp. Men jag har ju sett det gjort det samme på samfärdsområdet. og när det gäller nationallansportplan så har vi akkurat samma systemet. Och där har vi ett opptrappingsplaner, og det har vært følt faktisk i punkt og prikke i fire år, og så kommer en ny plan, og sånn er det om en langtidsplan, det kommer en ny plan om fire år, derfor er det første fire år i noe som er viktige, og der er det dessverre flatt. Også FRP er kritisk til flere punkter, så her er det dukket for tøffe
1: forhandlinger i Stortinget, vi får ønske lykke med det, og si tusen takk for att dere var med här i Dagsnyttatten, forsvarsminister Frank Bakke Jensen, Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet, og Liv Signe Navarsete og forsvarssjef Fåkon Brun Hansen.
4: Flest
1: mulig må laste ned smittestopp-appen. Det var budskapet fra Erna Solberg da appen ble lansert i går. For at den skal virke etter hensikten, må flest mulig ta den i bruk. Men det er ikke alle som får til det. Ikke på grunn av tekniske problemer som mange opplevde, men fordi den ikke er universelt utformet. Forbundsleder blinde Blinneforbundet, Terje André Olsen, hvilke problemer fikk dere høre om da folk prøvde å ta appen i bruk i går?
5: Vi fikk høre at det var veldig vanskelig å taste inn kode eh fordi feltene var utformet på en sånn måte at de som bruker denne appen med mobiltelefoner til tale, som veldig mange blir når man sparker intervjuer, eh de får ikke høre hvor det er felt og de får ikke høre hva de trykker så det er vanskelig å sjekke at man trykker riktig kode.
1: Og hva syns dere da om at dette ikke er tatt hensyn til i første varianten av denne appen?
5: Jeg syns det er trist at det ikke er tatt hensyn i denne appen tidlig nok, for vi vet at universell utforming, skal det funke, så må du ta det fra starten av. Det er liksom et, som grunnmuren i huset. Hvis du skal bygge en etter du har bygget huset, så blir det ganske vanskelig.
1: Vi har snakket med Simula, som har utviklet appen, men de viser til dere i Folkehelseinstituttet, hvor du er fungerende assisterende direktør, Gunn Peggy Strømstad Knudsen. Hvorfor lanserer en app som mange ikke kan bruke?
6: Ja, för det första så men jag säga si att jag är helt enig att detta borde varit på plats. Eh och för andra så men jag också säga si att detta vill vi absolut jobbe för och få in i nästa version. Eh grunden till att vi inte har det med i första version är tidspress. vi har gjort den öppen väldigt väldigt enkel. det är lite funktionalitet in. Eh det är säkert en dålig begynnelse men det är den begynnelse vi har.
1: Men här inbjudes ju alla till att vara med i en smittedugnad. Och vad så signal sender det då när flera hundra, kanske tusen människor är ekskludert fra exkluderat bidra?
6: Nej, ja, igen så måste vi bara lägga oss flata och säga si att vi ser att det är väldigt eh och vi börjar alreade på mandag med den listen över ting som vi önskar få in i nästa version och då står detta väldigt väl högt.
1: Olsen här är det ju egentlig flere miljoner mennesker da, som man ønsker at skal ta i bruk denne appen, mener du at man skulle vente for å få, få inn dette, i stedet for å få den ut så fort som mulig?
5: Nei, jeg mener att man skulle starta med dette helt fra bånda, och ha det når man starter utviklingen i en app. Det det som er den beste måten å gjøre det på, det det som er måten som gör at du kan gör det universellt ut for meg uten at det trenger å koste mer penger. Og det er jo sånn at vi ønsker å være med på dette vi også, og, og er veldig glad for at dere vil ordne dette här men vi må jo ta lærdom av att Dette skjer gang på gang, at man starter ting og så tar man universell utforming etterpå. Og det er en dyr måte å gjøre det på, og det er litt tungvint for løsninger som blir resultatet.
1: Malin Rygg, du er leder for tilsyn for universell utforming av IKT i digitaliseringsdirektoratet. Bare for å høre først, hva synes dere om denne appen og hvor og universell den er?
7: Nej, men så är ju det att den har någonting nyutförringar. Vi har ju inte testat den här appen fullt ut. Det har inte mycket just, men vi har sett lite på i dag, och vi ser ju där bland annat som blir pekt på her, är det inte sant, att en god del vill inte kunna registrera sig in. Alltså själva appen har ju kanske ja, det har någonting problem med, men kanske inte de största, men det är när de största problemen är rätt att sätta för att registrera sig och få och få, få bynt att han i bruk rätt så lätt.
1: Og da er jo spørsmålet også hvorfor man ikke tar utgangspunkt i universell utforming, i stedet for å tenke det får komme, komme senere.
6: Igjen så er da dessverre den beste forklaringen min er
1: tidspresse. Jo, men hvis man begynner med å tenke universell utforming, så er det vel ikke nødvendigvis tidspress, for da, da er man jo der fra starten av.
6: Ja, altså igjen, jeg er helt enig at vi burde ha gjort det, at man for all annen utvikling bør ta det utgangspunktet.
1: Um, Olsen, dette er jo mer generellt enn bare for denne appen, men, men for å bare fortsette litt med den, for dere etterlyser også at digitaliseringsdirektoratet da, og uh, dette tilsynet som ryggeleder hade tatt en litt mer aktiv rolle. Hva var det du hadde savnet derfra? Ja,
5: vi har ønsket de kan ha en aktiv rolle for å fortelle folk hvordan de skal gjøre det, og ikke minst folk som bestiller universell utforming, hva som er lurt å legge på og man kan sjekke at man faktisk får det man bestiller. For det tror jeg veldig mange synes er vanskelig, og det er utrolig viktig for oss
1: Hvorfor tok dere mer aktiv rolle, Rygg?
7: Nej, da kan du da kan du si. vi har jo ikke har blitt trekt in i jobben med denne appen, da. og da blir vi jo vanligvis ikke heller i et utviklingsløp. Sånn sett, Men jeg er jo helt enig i at det er veldig viktig å komme ut med god kunnskap og kjennskap til at disse reglene finnes, og hvordan man bruker dem når man ska utvikle enten det er nettsider eller apper, fordi jeg tenker kanske at kanskje denne her saken, uten at jeg vet akkurat hva som har skjedd, og et eksempel på det vi ser veldig mye av både våre tilsyn og kartlegginger, at det, er, det mangler litt sånn gjennomgående kontinuerlig jobbing med universell utforming, og litt sånn grunnleggende kunnskap om det da, eh, hos virksomheten og utviklere, og, og designere for så vidt, og, og leverandører. Sånn at der har vi en kjempesor jobb, eh, både mye som tillsyn absolutt, men også... Eh, alla aktörerna som jobbar eh innanför detta helm och utveckla nya
1: Men här vet vi att datatilsynet var väl inne och kom med med inspel. vet inte om du vill svara på varför det involverade dem men inte dette tillsynen.
6: Ja, vi har haft vägledning av datatilsynet eh under väg. Det har vi ifall till att personvården är väldigt väldigt viktig eh för detta. Eh man ska inte på si att det är viktigare men det är i alla fall väldigt väldigt grundläggande för allt vi gör. Det är ju
1: i varatopersonalen. Så det kunne jo vært litt mer proaktive dere også da, Rygg?
7: Altså, jeg, for så vidt hvis jeg hadde visst at dette arbeidet pågikk, så kunde vi sikkert ha vært i en sånn utviklingsfase. Men sånn som generelt så er det klart at vi prøver å være så proaktive vi kan med kjennskap og kunskap. men akkurat dette arbeidet har ikke mye på en måte vært trekt inn i på noen måte. Men hadde jo absolutt kunne ha bidratt inn her hvis vi hadde kompetansen på dette hvis det var da eh, vi var blitt spurt om det. Olsen?
5: Ja, det er ju såna att det är en funktion här som ska fungere, och det är på logging. Det är det är ju knonat vi gör med den appen akurat nu. Och det är klart att när man hör idag att folk ska vänta på barn och barnbarn som ska de komma hjälpa sig med att logga på och sånt. Vi som brukar funktionalitet och se på hur man gör det så sånn att det blir enkelt så slipper folk och få hjälp till att logga sig på. Da du kanskje noe flere pålaget å i dag enn at du må vente etter overhelgen folk har besök. besøk.
1: Mm. Men hvor typisk er dette så etter deres erfaring, at dette er litt sånn, sånn som man kommer på litt på at det burde vi kanske gjort?
5: Vår erfaring er at folk bestiller universell utforming, og så tror de jobben er gjort. Og så får de et produkt, og så blir de veldig overraskende når de ikke virker, fordi de ikke har testet det. Det er liksom det som går igjen. Og det er viktig å teste at man får det man betaler for, og det er også viktig å sørge for at man bruker kompetansemiljøet for får utvikle, som gjør dette fra starten, for da slipper man å extra. ekstra. Ellers så får man jo extra kostnader for å reparere etterpå.
1: Ja, dette har jo, med universell utforming har jo vært lovpålagt i mange år, Malin Rygg, men hvordan er praksisen egentlig på det?
7: Ja, det kan du si. Det har vår lovpålagt siden 2013. Men uh, vi ser jo da både gjennom kartleggingen med Gjero og tilsyn med Gjero at det er ofte den litt sånn kontinuerlig innebygde arbeidet med, med universell utforming det skorter på da. Fordi det er helt riktig som blir sagt her at universell utformning, det må være en del av prosessen fra starten, og da trenger det ikke å bli hverken spesielt mye dyrere, eller ta noe særlig lengre tid. Og, og det som jeg synes er viktig å minne om, det er jo at, det ser, nå er det jo, tenker jeg at det er en flott jobb som er gjort med å få opp en app veldig fort, som je alle har brukt før. Men hvis en samtidig, da är det på samma sätt att alle kan ta det i bruk så är ju det både till fördel för den enskilde men också för oss som samhälle, inte sant? Totalt sett. Det är ju detta vi egentligen vill. Eh, nämligen att alla ska kunna delta och ta det i bruk.
1: Ehm, um, så ja, du, du 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 litt mot att tänka att detta gäller bara någon specifika små grupper i samhället. Det
7: ja, alltså det är ju kanske en av mina hållta sig hjärtesak eller chefpest och det är ju att vem är det som ska ta detta i bruk? Det är ju oss. Vi er oss alle sammen, ikke sant? Og alle vi har ulike funktionsnivåer eller utfordringer med å bruke ting når vi møter da eh, i en digital løysing. Og nettopp derfor har vi jo disse reglene for universell utforming på plass, ikke sant? For å sikre da at flest mulig kan bruke disse løysingene best mulig. Og det, det er ganske grunnleggende ting man kan med enkle og raske grep få på plass og så kanskje ikke slippe å komme opp i denne type situasjonen da.
1: Nå det dere på å videreutvikle Knudsen, og tror du at også blinde skal klare å gjøre dette uten å be naboen eller barnebarn om hjälp.
6: Jeg kan ikke love noe eksakt tidspunkt. Jeg kan bare love at vi går i gang med dette på mandag i forhold til se på den listen av ting som ska in i neste versjon. Da vil vi gjerne ha en dialog videre i forhold til hvordan det skal utformes.
1: Veldig fint, da vi i hvert fall opprettet kontakt. Takk skal dere ha alle tre. Terje André Olsen som er leder i Norges blinde forbund Peggy Strømstad Knudsen som er fungerende assisterende folkehelsedirektør, og Malin Rygg som altså er leder for tilsyn for universell utforming av IKT i Digitaliseringsdirektoratet. Vi har fått färre fylker, men skal fortsatt stemme inn stortingsrepresentanter fra de gamle fylkene? Hvor är logikken i det, spør vi snart här i Dagsnyttaten. For bare få minuter siden kom en nyhetsmelding om att ESA godkjenner denne kompensation som norske bedrifter skal få. Det norske bedrifter har ventet på for att portalen skal åpne hvor de kan søke om kontantstøtte til bedriftene sina under koronakrisa. Og nå som det är i box ska alltså de näringsdrivande, oavsett de det är eller er tandläkare, kunna få stötta till upp till 80 av husleja och andra fasta utgifter. Men ordningen premierer de som ikke gör en extra insats och får det till skriver du och en kollega i nätavisen Nida Ros Ragnar Torvik, du är professor i ekonomi vid NTNU. Och då påpekar det 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 menar är en tabbe med denna ordningen och vad är den tabben?
8: Ja, det är riktigt det. Alltså huvudvinken är ju att reglerdningar är både viktiga och riktig, och det är bra att den kommer igång det är ju många nå som rammäs både bedrifter av arbetstagare men det som är ett problem med den ordningen har det är ju det att man stimulere bedrifter till inte att göra så gott de kan egentligen för att det er bare om du serger för att omsättningen de går ner nok att du kvalificerar till stödet. Till exempel, visst det är så sånn något omsättning och de går ner i april eller i maj med 29 då får du ingen stötte. Men går omsättningen de med ner med 31 då kan du få ganska mycket stötte. Og det betyr altså at det blir veldig dyrt for en del bedrifter å holde omsetningen opp. Det straffer sig var være flink, det straffer seg å finne på noe nytt. Man får et insentiv til å redusere omsetningen og sette folk på porten. Og det er jo akkurat det motsatte som vi trenger nå i denne fasen vi står i. Det er jo viktigere enn noen gång at vi premierer omstillingsdyktighet, kreativitet og det å holde omsetningen opp og få folk i arbeid.
1: Ja, hvor er logikken i dette med Dasser Kapur? Du er finanspolitisk statsperson i Høyre.
9: Logikken er veldig enkel. Her er det snakk om tusenvis av bedrifter som risikerer å gå konkurs, og enda flere tusen mennesker som risikerer å ikke ha en jobb å komme tilbake til. Dette er ikke en omsetningsstøtte, dette er en nødhjelp for å dekke de unngåelige faste utgiftene som bedriftene har. Detta handlar heller inte om videokappar som i konkurs för det är inte så strömningstjänsterna kommer. Detta handler om bedrifter som har blivit stängd på timmen eller timmarna etter att vi införde en del restriktive tiltak på grund av smittskydd och andra bedrifter som också bär präga av det. man
1: kunde ju ha olika inrättningar där man ikke hade denne gränsa här för exempel.
9: Ja, det är det är gott att betimma i spörsmål, men hela poängen med den ordningen har varit att få den på plats raskt och få den på plats på en, autom en, en automatiserad slik at flest mulig bedrifter går kjapt igjennom systemet og får pengene. Hvis vi skulle begynt å differensiere på mange forskjellige innretninger, nå er det heller ikke partene som forhandlet om dette, altså LO, NHO, Virke, SMB, Norge og Departementet, altså alle har vært enige, pluss partiene på Stortinget, om at vi må holde på en ramme som gjør at vi får bedriftene kjapt igjennom og få pengene ut på andre siden. Fordi regningene forfaller nå om noen dager. De har ikke tid til millimeterjustering, og vi har vært ærlige på det. Jeg kan nesten gi, kan gi et dårligere eksempel, eller verre eksempel, Okay. Så det er en, en, en langt større tabber det, enn denne det, ja, også, Poenget er at vil, jeg vil bare være ærlig på at det vil også være bedrifter som får penger og likevel gå konkurs, mm. men vi kan ikke la være å hjelpe alle som trenger hjelp, fordi noen uh, blir truffet feil
1: Men Torvik, hvor mange bedriftsseier tror du vil at bedriften ska gå dårlig for å få støtte i stedet for å gjøre så godt de kan for at den skal leve lenge, så lenge som mulig?
8: Nei, jeg tror veldig få bedrifter vil at bedriften sin skal gå dårlig, men det er klart at nå står vi i tid hvor det er viktigere enn noen gang for bedriftene å gjøre det som er lønnsomt. Og siden det er viktigere enn noen gang å gjøre det som er lønnsomt, så må man jo ha størst fokus på kostnader nå. Men, men hvis de det gjør det som
1: er lønnsomt, så får de jo inntekter, og da trenger de jo ikke støtte i utgangspunktet.
8: Ja, men hvis du øker inntektene sånn at du går fra å være støtteverdig til ikke å være støtteverdig, da vil det fort være sånn at det du mister i støtte, det er mye mer enn det du øker inntektene med. Og det er jo det som er det vesentlige her. Og når man snakker om differensiering, så er jo nettopp det som er poenget her. Man differensierer nå skarpt mellom de som har et omsetningsfall på 29 prosent og dem som har på 31 prosent. Fordi at dem som har omsetningsfall på 29 prosent, de er helt utenfor ordningen. De som har på 31, de er innenfor. Og det er den differensieringen som er skadelig, fordi at det er da sånn at den stimulerer ikke til det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi kan ikke innrette oss sånn at det som er bra for samfunnet blir dyrt for bedriftene, og det er det som er den elementet i ordningen her, som ikke er bra. Ok, men... slipper
1: til Kapur
9: også. Jeg, har, jeg er alltid veldig redd når jeg diskuterer med professorer i tilfelle man tar ordentlig feil, men, men altså, det, denne analysen er jo fullstendig også snudd fullstendig på hodet. Altså, dette er en mistenkeliggjøring av bedrifter hvor man sier at de kommer til å sitte og finjustere seg frem vel, til en omsetning.
1: Det, det er vel ikke noe mer mistenkeliggjørende enn når politiker sier at vi må ha trygdene så lave at det ikke lønner sig å gå på trygd i stedet for å ute i arbeid. Det er vel ikke noe mer mistenkeliggjørende enn det.
9: Jo, når du sier at bedriftene kommer til å tilpasse seg en støtte, kommer til å prøve å få lavere omsetning enn det de trenger. En Men hvor, bedrift... hvor er forskjellen i logikken? Jeg skal fortelle to, logikken i det, de fordi, fordi poenget eksempel. er at dette er ikke en omsetningserstatning. Dette er en erstatning for å dekke de unngåelig faste utgiftene. En bedrift tjener ikke penger på å holde omsetningen lav, de tjener penger på å holde omsetningen høy. Og vi har også sagt at det er derfor det er veldig viktig at disse ordningene er midlertidige, at de skal reverseres, og det skal lønne seg å tjene penger. Det har med omset men det å betale de faste utgiftene som er der, om det er stengt eller ikke, det er det den hjelpen handler om. Og det handler da om å overleve, slik at du kommer seg over til neste måned, og at arbeiderne som er der har en jobb å komme tilbake til. Mm. Og så er det en annen ting, programleder, det er at hvis vi nå skulle begynt millimeter millimeterjustere dette, til å, sånn at det blir helt, helt riktig, så kunne vi sikkert brukt tid på det også. Men det har vi ikke tid til i en krisesituasjon. Dere kan jo de justere en... underveis, kan dere ikke det nå? Vi sagt at vi skal følge med på situasjonen underveis. Det er også en del bedrifter som nå faller utenfor, for eksempel sesongbedrifter, andre typer organisasjoner som faller utenfor, som vi kan se vad hvordan vi kan tilpasse dette bedre til. Men dette er en akutt situasjon, det handler om faste utgifter. Det er ikke... Dette er ikke for å få de til å legge seg på hvileputen, og jeg har ikke vært i kontakt med noen bedrifter som ønsker laver omsetning. De ønsker å få dette opp.
1: Det hadde vel lett ringt til deg, hvis det var det de hadde ønsket, men de hadde vel ikke ringt til deg heller, Torvik, men hva slags var det du hadde sett? Å, oh, de har ringt til deg, ja, ok.
8: Ja, det vi har fått mange kontakter av bedrifter, blant annet bakeren i Brumunddal, som når herre traff han som mange andre, han fikk et omsetningsfall på over 20 prosent i mars, og kom da inn under ordninga. Nå har han omstilt seg, han har øket åpningstida, han har kommet med nye varer, på markede. Han har bynt med jämkörning av varor. Nu går det såpass bra att han får ett omsättningsfall eh också i april. Men det ser ut till at det omsättningsfallet det blir sånt att han ramlar under. Det vill säga si at sånt aktivitet som vi önskar premiére, nämligen folk som är innovativ, prövar och lå aktiviteten upp och folk innanför portarna, de blir nog kastat ut ur ordningen. Men var var
1: ska den gränsen gå då, menar du? Vem är det som ska få stötta och icke?
8: Jeg at det er flere måter å gjøre dette på, som er enkel, men som har det til felles at de er bedre enn de elementene i vi nå diskuterer. Den ene måten å gjøre det på, det ville vært å ha sagt at det er omsetningen i mars som skal ligge til grunn, fordi at det er ikke vi kan gjøre noe med. Det andre måten å gjøre det på, det er et enda enklere system enn det som ligger på bordet nå. Det er nemlig å ha en mjukere innfasing av den grensa, sånn at det ikke er et stup. Hvis du går fra 31 til 29 prosent, men at det en mye mer mykere overgang, da du hindre mye av de ulempene som det systemet vi nå har eh, fører med seg. Og det er klart at vi kan ikke ha det sånn at det som är lønnsomt for samfunnet, det skal bedriftene straffes for å gjøre, jeg tror nok. Kapur och vi är ju eniga om att det marknadsekonomins effektivitet. Ja,
1: vet jag ska bara få det
8: triffonda skal... incitament som står i
1: samband. så säger han att det är inte det detta handler om nå, men jag måste bara säga si, du sa ju att alla var eniga om den ordningen att det är samarbetet om den, men jag minns viska din partikollega Heidi Norbelund ut i politiskartalet i tidigare vecka och advart mot mycket av det samme som det vi hör fra från hem här.
9: Ja, och så eh all all inspill och så kritik kan vara betimlig på såna ordningen netto för det er ikke millimeterjustert, hvis vi er ærlige på at de vil også treffe de som ikke burde fått penger. Så det er en ærlig sak, det var derfor jeg begynte innledningen med å si det, men akkurat nå er det viktigere å hjelpe de mange enn å la være fordi man treffer feil på de få. Dette er det viktigste elementet. Og så er det også sånn, når vi nå snakker om dette med markedsøkonomi, altså jeg skal holde det kort, men vi en baker kan levere uh, vare på døra, fint, men en frisør får ikke levert en svejs på døra, så vidt jeg kjenner. Så det, det, vi, her er det mange avveininger uh, man må se på, men overall så handler det om å få folk rast in i systemet og få pengene rast ut.
1: Vi må takke dere der, Mudasa Kapur fra Høyre, og Ragne Thorvik, professor i økonomi. Til det jeg sa innledningsvis om ESA, så har også finansministern kalt in till en pressekonferanse om denne avklaringen som nå ble klar. Det skjer klokka 21 i kveld. Frå januari gick vi och har från och ha 19 i Norge till och ha 11 som ett resultat av regionreformen. Men när du ska stämma i stortingsvalet nästa år, då är det de som gäller. Det är nämligen fortsatt det som är valkretsarna och sån vill det fortsätta ha det tryggt med ledare Senterpartiet. Men vad är logiken i att behålla de gamla valkretsarna när fylkena nu har blivit någon annorlunda?
10: Det er jo, logikken er jo at denne regionreformen var jo forværlig uervidig fullstendig galskap, altså det ble tvunget gjennom løsninger som egentlig ingen ville ha. Og det er jo ikke noen grunn for å gjenta en feil enda en gang. Selv om regjeringen en gigatabbe når det er tvangsom å slå Finnmark, Finnmark og Tromsviken. Altså det er viktig å huske på å ta mitt egen valgkrets da, Hedenmark, som jeg kommer fra. Når vi har vi slått sammen med oppland, med tvang, så er den valgkretsen da 20 prosent større enn Danmark. Og som stortingsrepresentant, så er det viktig at du kjenner folk, du kjenner fylket ditt, at du representerer de som faktisk har stemme på deg. Og med de enorme regionene som det nå har blitt jeg ble tvunget igjennom, det er blant annet av Venstre og Høyre og FRP, så hadde vi tilsvarende stortingsfalkretser, så hadde jeg som stortingsrepresentant gjort en mye dårligere jobb. Vi hadde vært lenge fra folk, og det mine oppdragsgivere det er de som har stemt mig inn på Stortinget, og det er som sånn for alle andre stortingsrepresentanter også.
1: Men det var jo et, et angrep på regionreformen, da, men til dette med at man ska ha to forskjellige nivåer og stemmen fra et fylke som egentlig ikke finnes lenger, det føles litt forvirrende
10: ut. Ja, det, viser jo, altså det viser jo galskapen i regionreformen, for det var ikke noen gode utredninger. Den er det en
1: gang her, da. så
10: jo, sånn har det blitt. Det skal vi gjøre noe med i 2021, hvis folk gir oss makt til det. Og så er det väldigt bra at det nå blir et flertall som sier at den type indeling kan vi ikke ha på stortingsfolkretser, for vi trenger nærheten til folk. Og det er jo det som er egentlig hovedbegrunnelsen, at man ønsker ha representasjon for alle deler av landet, så at man ser alle deler av landet, ser by og bygd, og at man får et bredest mulig sammensatt storting og det er kvaliteten i norske folkestyret. Det er nært folk, ikke fjertet av folk.
1: Venstre ønsker derimot å endre valgloven, og Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre, du har til og med skrevet en bacheloroppgave om dette, men hvorfor må valgkretser og fylke harmonere egentlig?
11: Ja, sånn har det jo vært i over 70 år, og det har fungert på en veldig fin måte, og det er jo hakket i platen fra Senterpartiet når vi nok en gang hører de gå till frontalangrep mot regionreformen, som jo handler om å skubbe mer makt nærmere lokale folkevalter, och de som har skoen på kjenner hvor de drikker jag menar det har en sås sanna värde att måste vi har fått i ny regionerna och ska bygga en regionsidentitet och sørge for at det blir gode politiske ender som också centerpartiet vær med å belite seg og sjå at det blir det noe av de må jo også sørge for at det er same valgkretsar det handler om å bygge identitet det handler om å skape lokal makt der folk bor men, men lokal
1: makt når likevel mens Karl Maknord hvis Viken for eksempel en fra Hemsedal som da skal stemme inn en stortingsrepresentant fra Halden, hva slags lokal identitet og tilknytning er finnes det der?
11: Vi regner med att partiene må være flinke til å ta geografisk hensyn når man setter sammen listene. Og i dag er det allerede opp til partiene som nominerar sine kandidater och å ivareta disse hensynene. Og det klarer man egentlig på en ganske fin måte. Som fylkeeget fra for eksempel Hordeland som egen valgkrets enda, er man flinke til å balansere og ha lister hvor noen kommer fra Sundhordeland, noen kommer fra Nordhordeland. Og det må også partiene være flinke til å ivareta med større valgkretser. Men det handler ikke minst om at det å gi utgirdede valgkretser, det skaper en mer rettferdig valgordning. Fordi at hvert eneste stortingsvalg, så er det godt over 100 000 stemmer, som rett og slett kastes i søppelbøtten, fordi at man ikke får noen representasjon ut av de stemmene. Og det å gi oss større valgkretser, som man for eksempel har i Danmark, og Sverige, och Finland, och Island, alle våre naboland, som har mer representative valgordninger, mer rettferdige valgordninger, är bedre på å det folket vill ha inn på Stortinget, og gir alltså, små partier bedre i en flytelse.
10: Ja, og så har vi en utjeningsrødding i Norge som nettopp skal, skal sikre det at uh, vi får en bred representasjon. Men jeg kan ta et konkret eksempel på hvorfor det er så viktig å ha mange valgighetser. Altså, vi har en stortingsrepresentant fra Hassvik, altså en øy uh, langt ut i Barentshavet, og når vi diskuterer for eksempel fergepolitikk da, så han denne gruppa som er mest mot elferier. For sier at for oss på den øya, med det været vi har, så er det et så enormt risikoprosjekt. Og derfor sier han alltid at du må huske det grunnberedskapen først, og da får du et annet perspektiv enn ettersentant fra Kurshus som perspektiv, men det er de ulike perspektivene man trenger inn i stortingsgrupper, og man trenger inn i, i, i stortinget, og det er det jeg er redd for. Hvis man lager veldig valg, store valgkretser, så sikrer vi ikke den brede representasjonen, og de ulike perspektivene kommer frem, og det er det som er så særdeles viktig for et uh, storting, at vi har folk valgt det. Men hvis du
11: sammenligner Norge med landet rundt oss, så ser vi at vår valgordning er mindre representativ, altså mindre rettferdig enn landet rundt oss. Og jeg tenker at det viktigste med en valgordning må være at den representerer landet vår på en god måte. Och detta är en vallordning som favoriserar de store partierna och som straffar de små partierna.
1: Det är vi ska få med en till här Johannes Berg du är ledare av Stortingsvalgundersökelsen vid Institutet for Samhällsforskning. vi har ju hört argumenter här men vad menar du är fördelarna och ulemperna vid att ha dessa olika nivåer alltså 11 fylken och 19 valkretsar?
12: Ja, det är mange olika argumenter med i den debatten och det är klart fördel med store valkretsar som blir sagt här det är att de små partiene har lettere for å bli valgt inn på, på Stortinget. Så det kan være en fordel for et parti som Venstre, men, men kanskje også for partier som i dag ikke sitter på Stortinget, så vil store valgkretser være en mulighet for de å bli valgt inn. Hvis man har litt mindre valgkretser, så er de, som det blir sagt, mindre proporsjonale, men da har vi tilgjengjeld denne utgjeningsmandatordningen som bidrar til at at ordningen egentlig likevel blir ganske proporsjonal for de partiene som kommer over sperregrensen.
1: Og nå er det et utvalg som skal utrede disse valgkretsene. Hva, hvilke vurderinger ligger til grunn da?
12: Da ligger det nok mange ulike vurderinger, og det er jo det som er problemet med en valgordning, eller vanskeligheten med en valgordning, er at det er mange ulike baller i luften på en gang. Vi har i dag 19 utjevningsmandater, som da er fordelt på hvert fylke. Det blir kanskje færre utjevningsmandater hvis man har færre valgkretser, og da kan proporsjonaliteten også gå ned. Og så har man den utfordringen med et fylke som, eller en region som Viken, som er så stor at, at også veldig små partier, kan man tenke seg til, kan bli valgt inn på Stortinget.
1: Vedum, det er jo forvirrende nok i seg selv, og så skal man ha disse forskjellige nivåene, hvordan skal folk skjønne noe av det, og politikerne for så vidt også skjønne hva det er de styrer over eller ikke?
10: Altså, det har vært veldig bestandig i stortingsvalgkretsene. Altså det har vært det eneste som har vært bestandig. Så har vi fått en regionreform med en indeling, også en politireform med en annen indeling, og en indeling av fylkesmenn med en tredje indeling. Så, og de, og jeg har vært kritisk til det hele veien, for jeg at det har skapt dårligere styring av Norge. Men det som er jo grunntenkningen med stortingsvalgkretsene er jo styringsdyktighet. At vi får sammensatt et storting som er styringsdyktig, og at det er representativt for hele landet. Og det har den norske stortingsvalgordningen klart. Vi har veldig høyt tillit i Norge til Stortinget, til de folkevalgte, og det er egentlig en suksess. Det norske folkestyret er en suksess, og da bør vi ikke begynne å så eksperimentere med nye stortingsvalgkretser, som har vært eh, gode, fordi at Venstre og Høyre FAP tvanget en regionreform som var veldig uklok og uten utredning.
1: Vi har skjønt hva du mener om denne ja, regionreformen.
10: Det er <laughs> jo, jo, det som er ja. logikken. Jeg synes ja. det har vært logisk, at de nye fylke, altså fylkene og stortingsvalgskretsene skulle være like, men så har man laget så ulogiske fylker, og da må man ikke velge enda en ny ulogisk ordning, for eksempel Viken, da, da kan sånn typisk piratparti, den type partier, komme inn på Stortinget, og det vil skape mindre styringsdyktighet, mindre stabilitet, og mer
12: usikkerhet på hvordan Norge skal styres fremover.
1: Og dette er ikke noe som kan gjøres i en håndvending, Helleberg, for det må vel flere storting til for å veta dette?
12: Ja, det er helt riktig. En del, av disse, en del av valgloven ligger faktisk i grunnloven, og det betyr at man må ha en grunnlovsendring, to-tredels flertall på Stortinget ved to påfølgende Storting. Så, så det må være et brett flertall på Stortinget for å, å veta sånne ting. Og, og utfordringen selvsagt, som nok også valglovet valget har tenkt på, er at denne regionreformen er såpass kontroversiell at hvis man linker eh, da en valgordning til denne og det blir endringer eh, lenger frem i tid, så, så kan man også få problemer. Eh, da. Så, så det er nok litt av argumentene for at man har valgt denne eller at flertallet da tydeligvis har valt en ordning med 19 kretser.
1: Ja, for da kan jo fylkeskarta endre sig helt igjen, Hans Mark, om 8 dårlig.
12: Men det som er lurt om å ta den bestemmelsen
11: ut av grunnloven er jo nettopp at vi kan gjøre reformer i Norge samtidig som vi sørger for at vi har politikerne som representerer de folkevalgte enhetene vi har rundt omkring i landet. Og jeg tror det er et veldig godt poeng at, jeg tror folk blir kjempefyrret jeg, at de, det ene året skal velge fylkestingsrepresentanter i Vestland og det andre året skal de velge stortingsrepresentanter fra en helt annen valgkrets. Det handler om å demokrati som er enkelt å forstå. Og nå som man har gått til valg på disse nye fylkene, de nye regionene som skal få mer Stortinget, så tror jeg det er en bra reform man kan fortsette på å bygge identitet rundt i seg, at vi blir ordentlige vestlendinger og innlendinger og trøndere og sørger for at vi velger felles stortingsrepresentanter til å løse utfordringene våre.
10: Det ser vi bare grunnleggende ulikt på, for jeg tror det er en hovedfølelse mange stortingsrepresentanter har det er å være nært de som velger deg. Og hvis vi lager så valg, store valgkretser, så mister vi den nærheten, og da mister vi en grunnleggende kvalitet med vårt folkestyre. Og vi som er på Stortinget, vi er satt til å tjene folk, og da bør det også være nært folk, og den type kretser som viker og sånn, kommer til å skape at det blir enda större avstand mellom de som styr, og de som blir styrt, og det er en grunnleggende feil utvikling.
1: Vi har noen år å tenke på. Takk skal dere ha alle tre, Johannes Berg og Trygve Slagsvoll Vedum, og du blir sittende, Sondre Hansberg.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: AUF ber Norge å ta imot 3500 mennesker fra Moria-leiren i Hellas. Med det ønsker de å sende et tydelig signal til Moderpartiet, som ikke ønsker å hente ut asylsøkere fra Moria. allt dette reagerer du på igjen, Sondre Hansmark, fortsatt leder av Unge Venstre, men hvorfor det egentlig?
5: Jeg tror
11: de må skrike litt høyere, og vi deler nok engasjementet for at man skal hente disse barn ut av Moria-leirene. Det er en leir som er bygget for 3000 flyktingar, men hvor det akkurat nå oppholder seg 20 000 i ganske kommelige kår, og det haster meg å vokere de. Men det er litt spesielt når AUF på en eller annen måte skal være sjokkert og overrasket over at Arbeiderpartiet ikke har lyst til å ut ut disse barna. Fordi at for oss som ikke med i AUF så var det ingen overraskelse. EU skal tilbake til 2012, da Jens Stoltenberg ville sende ut 450 asylbarn fra Norge. Det er bare til og med FAP-et. Arbetarpartiet om att revidera. Jag huskar då Arbetarpartiet införde midlertidigt uppehåll för barn som kom till Norge att de måste sitta i 2 år i mottag för att bli samt utbarn någon dagen. Jag tycker
1: syndes att Arbetarpartiet dess säkerspolitiska av... Men jag är inte så väl överraskad på det. Og
11: det är rart att se at AUF är där för att de har varit ett parti som varit garantisten for en streng invandringspolitik i Norge. Sist de satt i så gjorde de stora instramningar og ingenting ville vart bättre. Om AUF fick arbetarpartiet till att snypa på detta, men det är ingenting som tyder på att ja,
1: du är enig med dem Du hoppas att AUF får men Synes det de jeg
11: synes det er teit at de driver valgkamp for et parti som går til valg på å norska norsk asylpolitikk. Og det så man også at AUF var med på forrige landsmøte i Arbeiderpartiet, gikk med på storstilt innstramninger i asylpolitikken, tak på innvandring, strengere ID-krav for opphold, skille mellom A- og B-flyktinger, innstramningslisten var lang. Og det synes jeg det er spesielt at man har et ungdomsparti som egentlig har en ganske god asylpolitikk, men som driver valgkamp for et parti som har lyst til å
1: Hoda Ima, du er sentralstyremedlem i AUF. Mm. Hvorfor stemte dere for alla disse punktene for Arbeiderpartiets asylpolitikk i fjor, hvis dere egentlig ikke var enige med den?
13: Jeg skal være kjempe på dig. Jeg har fremdeles til gode enten å høre om et, eller være på ett årsmøte på lokalt nivå, eller et landsmøte på nasjonalt nivå, hvor da AUF-er ikke går opp på tarrestolen, eller er på forhandlingsrommet og kjemper for en mer solidarisk og human asyl- og flyktningspolitikk. Det er også det landsmøte som Sondre nevner nå. Jeg var på landsmøtet selv, vi satt også bak forhandlings og AIF-gjennomslag for det vi ønsket å få gjennomslag for. Våres viktigste gjennomslag på det landsmøtet var å få verdien human in i måten Arbeiderpartiet driver med asyl- og flyktningspolitikk på. Og det høres ut som en liten greier, men det var en kjempestor AIF-gjennomslag. Det var det første. Det andre, vi fikk gjennomslag for fem milliarder kroner årlig til en større solidarisk pott, som da EU-landene og europeiske land skulle, skulle bruke for å få en bedre asylpolitik i Europa. Men det viktigste, hvis jeg bare kan si det, den viktigste gjennomslagen som AIF fikk på som jeg mener også er spesielt viktig i Moria-saken, og som ikke er for at AIF er overrasket, men som var at Arbeiderpartiet stadfestet svart på vitt, at kvinner og barns beste skulle være viktig hensyn å ta når man skulle føre asyl- og innvandringspolitikk. Og derfor så mener vi i AIF nå at når Arbeiderpartiet ikke kjøpt landsmøteprogrammet og sier barns hensyn må tas også i Moria, så reagerer AIF på det. Ja, men, men
1: når dere har fått igjennom dette, hvordan har det gjenspeilt seg i Arbeiderpartiets politikk nå, da, mener dere?
13: Og så blant annet så har det vært noe med Moria-saken. Det er, Jonas Garsjø, satt senest i dag at dersom regjeringen kommer med en løsning på å hente inn, hente inn barn til Norge fra Moria, så kommer Arbeiderpartiet og støtte det. Og det er problemet. Jeg mener at ballen ligger hos regjeringen, som Sondre Hansmark også støtter. Regjeringen har sagt nej til å ta imot barn fra Moria, og så i deltatt hjelper den barnen i Moria. Ok, så hvis de gjør det, så får de
1: Arbeiderpartiet det med på laget.
11: Det at de fått en humanighetsprogram. men du kan jo forholde
13: deg hvorfor, hvorfor til. Hvorfor hender dere
1: det og Arbeiderpartiet i stedet for å til din egen regjering? Jeg da?
11: mener at når de driver valgkamp for å gjøre større, så er det jo også norsk innvandringspolitikk strengere. Jeg har også sendt mail til alle 169 representantene du enig at, at det re re er regjeringen
1: som, som kunne gjort noe med dette?
11: Ja, selvfølgelig kan regjeringen gjøre noe det med dette, og, derfor, og det jeg jobber jeg regjeringen... for hver dag. Og har også sendt mail til alle Stortingsrepresentantene og bedt dem om å sette fokus på situation i Moria, fordi det mener den er akut. Men det holder altså ikke å få noen fine ord inni et program. FAP ber flyktinger dra seg ut av landet mens Arbeiderpartiet bredde i vennlig strass den store forskjellen rekordi... er ikke den forskjellen er ikke så veldig stor dere går og ser på et tak på flyktinger skille mellom A og B-flyktinger dette er også
13: en
1: franske oui. okay, du men, men, men når du sier at dere fikk inn ordet human det kan jo egentlig fylles med hva som helst så hvordan, hva, hva gjør det med den praktiske politikken?
13: sa at når da Sondre sier at ARF bruker jo begrepet dørmatte og jeg mener at det er helt feil for vi fikk gjennomslag for det er vi ønsket å få på dansmøtet, men det viktigste var å sette barns hensyn fremst. Og derfor så mener jeg at Arbeiderpartiet og Høyre, som da sitter i regjeringen som er statsministeren, burde ha tatt hensyn til barns beste. Ja, dere er Mora, sånn. enige i sak, men, er, men, men hva er... hjelper
1: det at dere, altså, hvis man er enig med deres asylpolitikk, mm. hva har det hjulpet overfor vilken asylpolitikk Arbeiderpartiet fører i denne saken? Altså, da? RF
13: er den desidert største og i så hele Norge. Når da AU går inn for nån saker og kjemper det innad i Arbeiderpartiet, så blir det norsk politikk. Når unge venstre gjør det, ja, så får man dessverre ikke norsk politikk av den grunn. Og bare menne at det burda det burda, nei men sånn ja, det, det burda vært.
3: Det burda
13: vært vært nån for unge høyre som har sotte på min plass. Takk for invitasjon. Men unge høyre er jo grunnleggende uenig med unge venstre, og begge ungdomspartiene har moderate partia i Moria-saken, men også i asyl og innvandring. Men unge venstre er jo enig med sitt
1: moderate og der er jo ikke enig med Nei, men
13: det er en helt før sak, og den saken tar vi både internt og
1: uttatt akkurat som den dag i dag. Og det er ikke veldig uvanlig at, at, at du, Ungdomspartiet ikke får fullt gjennomslag i Modepartiet, det har det vel Nei, vært. Neida,
11: men det er bare så mange saker av F ikke får det på, det er det man kan reagere på hvorfor de fortsatt ønsker å drive valgkamp for det. Men jeg er faktisk, er funn... jeg er faktisk for veldig fornøy med de gjennomslagene som vi har altså, fått det. i politikk, og det viser hvorfor det hjelper å engasjere seg unge venstre. Vi tar for eksempel imot tre ganger så mange kvoteflyktinger som da er beid opp til jordet da i regjering. Vi sørger for at det er flere barn som popper i Norge, barn i mottak for gratis barnehage, det blir billigere å søke om familienforening. Altså listen over liberaliseringer som vi har gjort er mange, og jeg har gått at Fremskrittspartiet hadde lyst til å forlate regjeringen når de så hvilke gjennomslag vi fikk. Da Norsk Organisasjon for Asylsøkere skulle vurdere asylpolitikken til de forskjellige partiene før stortingsvalget i 2017, så fikk dere treningkast to. Fordi Norsk Organisasjon for Asylsøkere mener at politikken til Arbeiderpartiet er utenfor, på kant med internasjonale flyktingkonvensjoner. Og det er det partiet som du driver valgkamp på. Jeg kan godt være med på innrømmet at Venstre ikke får nok gjennomslag i asylpolitikken. Men jeg driver i hvert fall for, for riktig gjeng, som okay, sørger for at flere barn skal få opphold i hvilken Norge.
1: Hvilken parti er du mest enig i flykting- og asylpolitikken? Det. Eller Venstre og Arbeiderpartiet? Ja. Jeg mest
13: enig med Arbeiderpartiets generelle politikk, men også mm. flyktningspolitikk. Det mener jeg virkelig. Mm. Jeg mener også at når da også Jonas Karstørre og Arbeiderpartiet sier at man må se på hele flyktningspolitikken i sin helhet, jeg er helt enig i det. Men det som vi burde ha diskutert akkurat nå, er jo saken i Moria. Altså det er en så horrible situasjon. Barna i Moria lever i et helvete. Jeg mener at regjeringen ble tatt ansvar. Det første Erna Solberg sa da bildene fra Moria kom ut, var at de menneskene vi kjører, det er ikke desperate nok mennesker, det er ikke desperate nok flyktninger. Sandra Bruflott, leder om Hjøret, Du burde ha ansvarlig gjort din egen, egen partileder med. sa vel også
1: at hvorfor du være så mye med? Så, nå er det parafrasering her da, men ja. at det er andre som kan ha det vel så ille som akkurat disse.
13: Og det er, det er jo sant. Jeg er jo flyktning selv. Sure. Vi kom til Norge i 2001 vi også. Og jeg bare mener at man skal selvfølgelig ikke rannsjere Men det vi ser i Moria, som skjer i vår eget kontinent, det må vi ta hensyn til, og det må vi jo ha en løsning på.
1: Det var dere i hvert fall enige i begge to, så får vi se hva, hva slags gjennomslag dere får hos de voksne altid på siden. Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre, og Hoda Imad fra AUF. Men det tar dags til datten helg. Vi er tilbake på mandag. Dag Dørum, Marianne Myrol og jeg, Sigrid Solund. Takk for oss.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.